1: Bonjour à tous et à toutes. Nous entamons aujourd'hui notre série d'émissions en podcast. C'est Human, c'est un regard mensuel sur l'actualité internationale et ses grands enjeux. Regard porté par les acteurs de l'humanitaire eux-mêmes. Human, toi, l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société Cette interrogation mensuelle d'abord, on verra si elle deviendra ensuite hebdomadaire nous amènera à faire émerger un certain nombre de questions. Tout d'abord, quels sont les acteurs de l'humanitaire Eh bien on peut citer évidemment les États, Euh, on peut citer les collectivités publiques et territoriales, les régions, les métropoles. On peut citer au premier chef, et on va en parler immédiatement avec nos invités, les ONG internationales, plus ou moins spécialisées, mais aussi des institutions religieuses, des entreprises privées, des organisations de solidarité issues de la société elle-même. On peut s'improviser humanitaire, mais nos invités nous diront peut-être tout à l'heure que c'est aussi dangereux, car c'est un métier difficile et dangereux. Deuxième série euh, de questions. Quelle problématique euh, pose, euh, ma foi, ce regard porté euh, sur la vie sociale de cette planète Vu par des humanitaires. Problématique environnementale, problématique politique, on va avoir affaire à tous les pays du monde et pas forcément euh, les plus euh, démocratiques, euh, problématique culturelle également. Enfin, les enjeux, les enjeux pour le 21e siècle, le vivre ensemble euh, de notre siècle à travers ses difficultés, à travers ses migrations, à travers les phénomènes de mondialisation, d'informatisation de la société. Et puis plus simplement, comment répondre à la détresse d'hommes, de femmes et d'enfants, comment être présent, comment écouter, comment partager euh, le cœur, mais aussi les moyens, la logistique, la finance, la communication. Et une chose va nous frapper, c'est le vocabulaire, et vous écouterez vous réécouterez cette émission et vous verrez que le vocabulaire des humanitaires, il est, il est transversal. Alors, euh, ces échanges transversaux, nous allons euh, les faire avec un certain nombre d'invités. Euh, Gilles Collard, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Voilà, Gilles Collard, vous êtes, euh, je
2: crois, directeur général de Bioforce. Euh, que fait euh, l'entreprise Bioforce Alors, Bioforce est une ONG, une organisation de solidarité. Solidarité internationale qui forme les professionnels de l'humanitaire, donc ceux qui veulent avoir accès à ce secteur professionnel ou ceux qui veulent se perfectionner tout au long de leur carrière parce qu'aujourd'hui on peut faire une carrière dans le secteur de l'humanitaire. Voilà, on fait carrière dans l'humanitaire Oui absolument, on, on bénéficie du, d'un, d'un, d'une expérience, d'une expertise que, que l'on acquiert tout au long de son parcours et que l'on met à profit chaque année, toujours un peu plus pour le bien du, du plus grand nombre.
1: Et, et vos, vos élèves, en quelque sorte, vos étudiants arrivent, arrivent d'où, arrivent de quel secteur Ils ont quels âges
2: On est dans quel type de formation Alors, on a plusieurs programmes de, de formation. On a des formations qui sont destinées à des, des jeunes comme je le disais, qui veulent rentrer dans le secteur. Donc, dès la, dès le, la sortie du, du, du bac, on peut se destiner à à, à l'humanitaire par le biais d'une formation dédiée à la logistique humanitaire mais euh, avant tout euh, c'est une formation qui se euh, destine à des gens qui ont déjà une petite expérience qui ont déjà un vécu qui sont euh, euh, armés de, 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 de compétences mais aussi donc euh, de vécu et euh, qui euh, les prépare à, à, à ce secteur euh, difficile donc voilà, on, on a des programmes de formation plutôt aussi dédiés sur des gens d'une trentaine d'années qui euh, veulent valoriser leur expérience et transcrire cette expérience pour être beaucoup plus efficace dans le secteur de l'humanitaire.
1: Voilà, parce qu'on on arrive dans ce secteur de l'humanitaire, euh, et on va en parler avec nos autres invités, euh, on arrive dans un monde qui est un monde difficile, qui est un monde violent. Est-ce qu'il ne faut pas, euh, quand on se lance dans cette cette aventure humanitaire, être, euh, j'allais dire, un peu costaud euh, psychologiquement Vous savez, comme ces étudiants qui qui vont faire psycho, et et qui ont ont 19 ans, et qui vont faire psycho parce qu'ils sont fragiles psychologiquement.
2: Alors... Oui, maintenant, euh, on, j'allais dire, on ne l'est jamais assez. Euh, moi, je suis rentré dans le, dans, le, dans le secteur, j'avais 22 ans. Donc, euh, même si j'étais, je pensais être préparé en ayant fait Bioforce déjà à l'époque, en, en 90, j'étais loin de penser euh, euh, ce, ce, ce à quoi je me suis, suis confronté très rapidement en étant envoyé euh, au Sud-Soudan ou, euh, ou en Somalie. Donc, euh, même en étant le mieux préparé, on a tout, on est, il y a toujours un décalage qui existe face à la dure réalité, effectivement, du, du terrain. Et comment être
1: préparé à la violence Patrick Verbruggen, bonjour.
3: Bonjour. Comment se préparer à la violence de ce monde euh, On ne se prépare pas, en fait. Je rejoins Gilles. En fait, euh, euh, enfin, moi, je pense, hein, je pense personnellement, il y a, on, a, on a une forme d'empathie ceux qui, sont, qui se destinent à, à cette carrière, parce que c'en est une aussi, c'est un métier, une carrière, un engagement. Et euh, le temps qui passe pendant de nombreuses années, moi, je, on se remet en cause. Mais je pense qu'il est nécessaire de se remettre en cause euh, quand on va vers les autres. C'est-à-dire, euh, est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'apporte cette intelligent Voilà, enfin, essayer d'aller Donc, petit à petit, on se construit. Donc, euh, ça, au bout d'une dizaine d'années, on se construit et, et on a une forme de recul, mais on a toujours l'empathie parce qu'elle est nécessaire quand on a quelque part, il s'agit de ressentir, euh, de ressentir l'humain, parce que c'est l'humanitaire, et donc sur les besoins qui sont, on parle souvent dans notre jargon, besoins primaires, ainsi de suite, tout ça, non mais les besoins des personnes, de l'individu. L'individu euh, fait partie d'un groupe, donc euh, quand on s'adresse à l'individu, on s'adresse au groupe. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est sont des choses qui nous permettent euh, oui, de, de prendre du recul tout en restant, euh, tout en n'étant pas blindés. Ouais, voilà, carrière,
1: Patrick oui. Verbroegen vous êtes directeur et fondateur de Triangle Génération Humanitaire, donc vous faites partie de ces, de ces gens, euh, j'allais dire, des vieux crocodiles, pardonnez-moi. Ben, bah, je croire
3: que non, mais... <rire>
1: mais un peu, <rire> puisque vous avez, vous avez tellement de métiers, 30 ans de métiers, 40 ans de métiers, vous avez fondé une organisation humanitaire, et puis vous êtes toujours là. Est-ce qu'on ne devient pas, est-ce qu'on ne s'endurcit si pas
3: Non. Avec toutes ces années non, justement, on fait. Enfin, là, on parle souvent les images qui sont euh, qui sont liées à, la, à l'action humanitaire on, par les médias ou par euh, les paroles sont euh, un peu dures. Sont mais la télévision retransmet des scènes de violence, ainsi de suite. Nous sur le terrain. il ne Faut pas oublier qu'on est là pour les vivants, pour ceux qui vivent, pour ceux, pour cette humanité qui se reconstruit après les génocides, après les de terre, ainsi de suite. Et c'est on est là pour ça. C'est ça aussi qui nous motive cette capacité qu'a l'homme, l'humanité, à se reconstruire peu importe ce qui se passe. Et donc à continuer, à continuer à avancer. Et donc on est là, on n'est pas des béquilles, on est là aussi pour les accompagner. Nous aussi notre source de motivation vient de là aussi. Enfin, En tout cas, enfin, d'autres l'expliqueront d'une autre manière. En tout cas, la mienne, elle vient de ça aussi.
1: Voilà, et triangle génération humanitaire, donc euh, ça, son ADN. Euh, même question que pour Force. vous faites quoi Quelle est la spécificité de votre organisation
3: ben, Après on peut rentrer dans le technique, mais disons qu'on est est plutôt dans le. On a plusieurs domaines d'intervention, ce qui nous permet justement, quand on arrive quelque part, de ne pas avoir préjugé, de pouvoir s'adapter aux besoins des populations. Donc c'est-à-dire que voilà, quand on débarque quelque part, on va essayer de rencontrer les acteurs, en sachant que petit à petit, on va devenir nous-mêmes acteurs locaux. Donc il s'agit de. de, de, c'est, c'est, euh, Gilles parlait tout, tout à l'heure d'anthropologie. Il n'y a pas de meilleure mission d'évaluation qu'on peut faire avec un anthropologue, justement, quand on est, on est sur le terrain, pour comprendre les mécanismes, pour éviter de faire des erreurs, pour éviter de créer des rapports de force. Vous on allez dans pas... quel
1: pays Vous êtes dans quel pays Vous êtes présent on, dans quel pays
3: On est sur euh, plusieurs continents. On est sur le continent oui. africain, le continent européen
1: et le continent. Euh... Citez-moi quelques pays pour illustrer. Et quelques actions, une action peut-être significative de ce que vous disiez sur le contact et sur la relation avec les gens.
3: Ah, je dirais qu'il y a un endroit dans le monde qui pour moi est particulier, c'est le, les camps de réfugiés sahraouis, ce sont les plus vieux r- réfugiés du monde, qui est donc au sud-sud de, de, du, du, de l'Algérie. Oui, du Maroc. Euh, oui. Voilà, qui sont accueillis par les Algériens, c'est à peu près 100 000 personnes, qui oui. sont donc des, 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 des peuples du désert, où là, euh, tout, tout est en oral, tout, est, euh, tout se passe d'une, d'une autre manière, c'est... Donc, voilà, et donc là, la, la sensibilité est très importante. Parce que ce sont des gens qui, euh, les responsables, euh, enfin, il y a des ministres, ils ont le propre gouvernement à l'intérieur de, cette, de ce camp. Et euh, voilà, ils sont extrêmement sensibles. Euh, donc bah, il, faut, il s'agit d'être. Euh, d'être euh, les, les gens qui sont là-bas savent, il faut vraiment être sûr de soi, savoir pourquoi on y est et qu'est-ce qu'on va
1: apporter. Une illustration concrète, un souvenir
3: Un souvenir euh, Un souvenir Journée, ça c'était difficile bah il oui, faut, faut plonger il faut plonger à souvenir de quoi un souvenir, sur... bah, un
1: souvenir de ça de cette sensibilité de cette relation vous comprenez on non. est là on non. parle de quoi non. on va parler des organisations humanitaires non. on va parler d'États. on va parler de région on va parler d'Europe et puis on va parler aussi quand même hum. humain on va parler des gens euh, que l'on prétend vouloir aider car il y a cette idée tout de même donc Faites passer cette idée, faites passer bon. ce message, faites passer Exactement. cette sensibilité par une histoire, par un souvenir.
3: Non, mais ben, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires personnelles, les histoires... Euh... Oui, il y a plein d'exemples. Tout à l'heure, je raconterai l'histoire du, du Rwanda. Quoi, donc, euh, où on, souvent, quand on travaille sur les traumatismes, on utilise la culture euh, du pays, ainsi de suite. Mais on a aussi des, des techniques. Ça peut être de la mise en scène pour une pièce de théâtre pour aider les enfants à a dépassé, notamment en 1994, suite au génocide. La, toute la population était traumatisée. Donc là, on parle
1: du génocide
3: euh, euh,
1: au, au Rwanda, en au Rwanda 19... Rwanda. 1994, en, 1994.
3: Avril. en avril. Et donc là, j'ai assisté à une pièce de théâtre où les enfants, justement, le, le fait qu'ils créent cette pièce avec des professionnels de la comédie leur ont permis d'exprimer leur souffrance et donc de libérer la parole. Mais quand ils ont fait la représentation, il y avait une salle pleine euh, de, de, de rwandais qui eux, qui, eux, étaient adultes, mais n'avaient pas eu, eu cette prise en charge. Tout le monde s'est mis à pleurer, à crier. Et à ce moment-là, euh, il y a eu une émotion qui est passée, qui est euh, les gens se soignaient entre eux, en fait. à la parole, parlaient de leur, de leur misère en pleurant, ainsi de suite. Et, et euh, voilà, c'est un souvenir très, très fort euh, d'humanité, en tout cas, à ce moment-là. Quoi.
1: Voilà. Et notre troisième invité, euh, Jean-Pierre Delaumier, Bonjour. Bonjour. Merci, euh, vous aussi, euh, d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur des urgences euh, chez Humanité et Inclusion. Euh, Alors, vous allez bien sûr nous nous, nous expliquer ce qu'est HI, comme on dit, euh, euh, ex-handicap international. Mais la question qui me vient euh, dans la foulée de ce que disait tout de suite euh, Patrick euh, Verbruggen euh, est la suivante. Euh, Il nous parlait de ces pleurs qui jaillissaient euh, des yeux des, des enfants alors qu'il y avait un spectacle théâtral et que c'était une manière d'exprimer cette horreur. Est-ce que les États, est-ce que les organisations internationales permettent l'expression de cette humanité de manière pertinente et suffisante, à votre sens
4: Alors, tellement de sujets dans la question que, euh, en effet, euh, d'ailleurs, ça justifie... Euh, la réunion que vous avez organisée, de manière à ce que nous puissions parler de ceci. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments, j'ai eu un avantage par rapport à mes deux euh, confrères, amis, euh, c'est de pouvoir prendre quelques notes au gré de leurs propres interventions. Euh, donc de fait, euh, je, je, j'ai pu euh, commencer à mentaliser une partie de ce qui a été évoqué. Et c'est vrai que euh, vous avez insisté sur l'aspect des pleurs. Et je, je vais rebondir sur l'exemple de Patrick parce que je pense que euh, nous intervenons dans cette série de podcasts qui s'appelle Human. Euh, je pense que je fais partie d'une organisation qui désormais s'appelle Humanité et Inclusion. Et c'est vrai que euh, nous nous investissons un secteur qui s'appelle l'humanitaire. Dans humanitaire, il y a humanité, donc on parle de l'homme, donc c'est l'empathie. Et pour rebondir sur l'intervention de Patrick, j'aurais aimé parler de rire, puisque nous avons parlé de pleurs, d'abord. Et quand vous posiez cette question du, du, d'un moment un peu fondateur, dans, dans les, les multiples moments fondateurs euh, de notre engagement quotidien, j'aurais eu envie de parler de rire, donc j'ai eu le temps de réfléchir à un événement, Donc, c'était Haïti, à l'issue du tremblement de terre à Port-au-Prince. Et c'est vrai que par rapport à des termes qui ont été employés ici, le vivre ensemble, euh, le, le, la, la, la maxime de Handicap International, Humanité Inclusion, est vivre debout. Et c'est vrai que, donc, à l'issue du tremblement de terre, c'était, j'avais rejoint Handicap International, c'est la première fois que j'étais confronté. Je vous coupe, parce que Handicap International fait quoi C'est quoi son métier Juste pour expliquer. <rire> en fait... — J'essaye de répondre à la première question
3: Pardon.
1: en rebondissant sur celle d'avant. — C'est vrai. Alors, un bon, c'est un plans. peu
3: compliqué.
4: <rire>
1: allez, mais vous allez y arriver. Vous êtes directeur des urgences. Vous savez faire quatre choses à la fois.
4: Euh, — Hélas, non. Euh, <rire> mais en tout cas, je saurais prendre les quatre choses pour essayer de les résoudre. Donc euh, on, on va essayer de le faire. Le vivre debout, c'est-à-dire, quelque oui. part, euh, oui. c'est profiter, euh, justement, de, de profiter, le mot est sans doute complètement inadapté, euh, mais intervenir à l'issue d'un événement exceptionnel qui a bouleversé l'ordonnancement des choses. Donc, ça veut dire que là, euh, de, de ce point de vue-là, euh, c'est permettre à des gens euh, qui ont été blessés, euh, alors certes, ils l'ont été au plus profond d'eux-mêmes, parfois, ils l'ont été physiquement, faire en sorte qu'ils puissent remarcher, construire un atelier euh, de fabrication de prothèses. Ça veut dire que dans les 60 jours qui suivent euh, l'événement est en capacité de les faire remarcher. Et voir un enfant qui a perdu sa jambe et qui, 60 jours après un séisme, une semaine après avoir bénéficié de cette prothèse, est capable de marcher, danser, sautiller, à tel point que j'ai ce souvenir qui me vient là, deux sœurs jumelles dont une avait été blessée. Et à l'issue de l'événement, quelques trois mois après, nous les voyons toutes les deux partir à l'école. On est incapable de dire laquelle des deux est appareillée. Et ça, c'est quelque chose de juste exceptionnel. C'est aussi la jeunesse parce que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on parle des vivants, on parle aussi des jeunes vivants, ceux qui bâtiront leur pays demain, qui, parce qu'ils auront été capables de revenir sur un événement, d'être résilients par rapport à celui-ci, construiront la société de demain. Je rejoins tout ce qui a été dit par mes deux amis précédemment. Donc, si maintenant nous revenons sur le point, euh, oui, la capacité, on a dit tout à l'heure que euh, ce sont des individus qui sont... En capacité d'empathie et qui, à un moment donné, doivent s'organiser. Pour... L'empathie, ça ne suffit pas à soi-même, c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on est empathique qu'on peut partir euh, en Somalie pour résoudre le problème, les problèmes qui s'y posent. Donc, à un moment donné, il est nécessaire que ceci s'organise. Donc, oui, il est nécessaire que des organisations catalysent la capacité des individus à faire quelque chose. Alors, on catalyse parce qu'on est formé, parce qu'on est en capacité de, de concrétiser notre engagement. Et c'est vrai que Bioforce offre cette possibilité à ces à à humains. Des organisations comme Triangle et plein d'autres sont aussi un vecteur qui permet, parce qu'on a des activités qui sont complémentaires, qui sont parfois les mêmes, on pourrait être beaucoup plus sur les terrains sur lesquels nous intervenons. Il y a des, inter- des organisations locales, il y a des organisations internationales, il y a des États. C'est une mosaïque. Et chaque exemple n'est pas nécessairement celui que nous trouvons dans un autre pays. Mais c'est ça que nous devons être en capacité d'organiser, C'est mettre l'empathie des uns à la hauteur des autres.
1: Alors merci pour euh, cette euh, belle synthèse euh, qui va nous amener dans un instant à cette mosaïque dont vous avez parlé, c'est-à-dire aux différentes organisations concernées, c'est-à-dire aux acteurs de l'humanitaire, mais auparavant, un moment de pause musicale, après ce démarrage en flèche, c'est Yanoré, c'est Salif Keïta.
5: Je t'aime, de l'amour, n'a Il pas pas confié. pas mon pas Tem fé, Que não também vivia sem medo e confiando Não era mais rison. Olhar de nós, criança da torna brilhada inocência E na noite se esgritaiada Temporada talvez também não Na brandura e calmaria Nós amor também descansar Disse de luta e resistência par sobreviver n'estormenta La brandure et la calmarie Nous sommes et vinscans Disse l'outil existência. Par
0: sobreviver n'estormenta Je t'aime, mon amour, et tes tes filles Et les les vie, là, tu m'as bon, je t'aime,
5: I'm going to
1: Et nous voilà de, de retour dans Human. Dans Human, toi l'homme, qu'est-ce que tu fais pour ta planète Qu'est-ce que nous faisons tous pour, pour les autres hommes de, cette, de ce monde en ébullition euh, Plein de guerres, plein de cataclysmes. Alors, euh, Gilles Collard... On on, on revient à cette mosaïque dont parlait Jean-Pierre Delomier il y a un instant, cette mosaïque d'organisation qui travaille dans l'humanitaire. Vous considérez que le plus important, c'est quoi comme organisme
2: Euh, Il faut différents types d'organismes qui, du coup, il faut jouer sur la complémentarité. Euh, Il faut bien sûr une émanation... euh, de la société civile, on parlait d'empathie. Il faut que cette empathie elle puisse euh, voilà, se caractériser et donc euh, voilà, elle prend forme euh, avec euh, donc, l'organis- des organisations euh, de solidarité, de, des ONG euh, de divers pays euh, européennes, internationales, euh, mais aussi euh, des émanations des, des pays souvent touchés par, par, par les crises. Donc, euh, ces organisations de la société civile qui se, qui se mobilisent, qui réagissent euh, et qui agissent. On peut prendre euh, des
1: exemples concrets, des
2: noms Eh ben, il y a effectivement euh, les ONG euh, humanitaires les plus connues qui ont euh, eu un rôle très important pour définir ce que doit être euh, l'humanitaire. Euh, on a tous en tête Médecins sans frontières, Prix Nobel de la, de la paix, c'est, c'est, c'est pas rien qui a... Euh, eu un, un, un rôle très important euh, pour mobiliser à la fois agir et témoigner euh, ces c'est deux mots qui sont restés euh, très importants dans notre, euh, dans notre secteur parce qu'il fallait à, à la fois euh, faire apparaître des, des situations qui, euh, qui étaient loin de nos, des foyers euh, des français ou des européens et, euh, et en même temps euh, euh, agir, être utile être utile pour, pour les autres. Donc euh, il y a beaucoup d'autres organisations qui, sont, euh, qui, euh, qui ont accompagné euh, MSF dans, 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 dans cette mission. MSF intervient beaucoup plus sur, sur les aspects médicaux et donc il y a eu toute une palette d'ONG euh, françaises qui ont accompagné ce, 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 ce mouvement à cette époque. Donc on parlait de, de, de handicap international. Euh, on parle, on parle d'action contre la faim. Donc là, je parle de, de la création de, 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 de grosses ONG dans les, dans, à la fin des années 70, début des années 80, hein, 74, 79. Euh, euh, et donc, ce sont ces, ces, ce noyau dur de, d'ONG françaises qui ont euh, initié un mouvement. Donc ça, c'est euh, en le France. C'est en France. Est-ce qu'il y en a également euh, dans d'autres pays dès cette époque oui, alors même bien avant, oui. parce qu'en fait, euh, voilà, des grosses organisations comme, euh, comme CARE International ou Save the Children sont euh, directement... Euh, alors euh, CARE en... International et l'autre Save the Children, sauver les oui. enfants, oui. euh, donc euh, CARE est plus donc, une émanation de euh, post-guerre euh, des états unis et Save the Children a été créé euh, euh, en Angleterre à la fin de la Première Guerre mondiale, si je me souviens bien. Euh, donc on, on remonte on remonte très loin euh, On peut remonter on... également la Croix-Rouge euh, euh, à, à Dunant euh, pourquoi pas, un mot là-dessus Oui, 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 absolument euh, donc avec effectivement euh, à l'époque peut-être euh, ça ne m'est pas venu spontanément parce que j'ai voulu commencer par la société civile alors que la Croix-Rouge française est, est peut-être à mi-chemin entre une émanation de la société civile et euh, euh, une, euh, une expression aussi d'une volonté d'un, d'un État, parce qu'on oui, était un peu à, à mi-chemin en oui. fait entre une volonté d'un État de se doter d'un outil, euh, mais en même temps de, 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 de aussi de mobiliser donc, des bénévoles, euh, des volontaires euh, qui se sont retrouvés euh, au, au sein de la Croix-Rouge française hein, ou d'autres Croix-Rouge nationales. Euh, voilà, mais donc... Euh, euh, j'ai commencé par cette, cette, ces émanations de la, de la société civile qui sont souvent le, 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 le moteur, mais euh, euh, il y a d'autres acteurs importants euh, qui doivent euh, aider à accompagner euh, ce mouvement de la société civile. Donc euh, euh, il y a euh, les, les, les bailleurs de fonds, euh, donc l'aspect plus institutionnel, les États euh, qui doivent à la Alors quand fois... Vous
1: parlez, pardonnez-moi de vous couper, quand vous parlez bailleurs de fonds, vous pensez à toutes les structures de type étatique ou pluriétatique, plusieurs États à la fois, qui vont être des financeurs des ONG
2: dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales. C'est oui, bien cela Oui, des financeurs, mais aussi, euh, j'allais dire, des relais. Comme je, je, je disais que la société civile avait euh, deux mandats témoigner. Et agir donc effectivement un bailleur doit donner les moyens doit permettre euh, l'action doit, doit financer l'action mais il doit aussi réagir par rapport à ces témoignages et donc être un, un relais à un autre niveau euh, du témoignage de ces organisations euh, non gouvernementales. Donc euh, en, en fonction de, de ces messages qui sortent de, de, de ces témoignages, euh, pouvoir à, à leur niveau les États aussi engager des processus euh, de négociation, des, des processus donc politiques pour essayer de résoudre la crise à leur niveau L'action humanitaire n'a pas pour but de résoudre une crise politique. Elle a euh, pour but d'en atténuer les effets. Et donc il est important que euh, d'autres acteurs euh, prennent euh, leur responsabilité à un autre niveau et interviennent à un autre niveau pour essayer de de prendre le problème à la base et de résoudre la la crise. L'action humanitaire permet de témoigner, le politique permet de résoudre.
1: Je comprends. Est-ce qu'on pourrait prendre une illustration euh, de ce que vous venez d'expliquer C'est-à-dire la la différenciation euh, entre euh, l'intervention de l'organisation non gouvernementale dans son rapport avec un bailleur de fonds qui est un État ou qui, ou qui est un, un agglomérat d'États comme les communautés européennes par exemple, une illustration concrète, juste pour que tout le monde puisse comprendre et, et puisse avoir une, une image derrière ce que vous venez d'exprimer. Cette différence entre « je résous des problèmes humains » et « je résous un problème politique ». Et vous dites, très justement j'imagine, que les organisations humanitaires ne sont pas là pour résoudre les problèmes politiques. Jean-Pierre Delomier, peut-être
4: Oui euh, je prendrai alors évidemment un exemple qui a trait à l'organisation que je représente ici parmi mes pères, donc euh, Humanité, Inclusion, Handicap International. Euh, et pour complètement rebondir sur la formulation de, de Gilles euh, auparavant, euh, par exemple, en ce qui concerne, euh, nous assistons aujourd'hui à un certain nombre de guerres, en particulier euh, en Syrie depuis 6 ans, euh, au Yémen depuis 3 ans. Euh, une des actions d'Handicap International, c'est d'agir sur le terrain, non pas pour résoudre la crise, mais pour en atténuer les souffrances. Dans le même temps, nous avons des campagnes de plaidoyer qui sont adossées sur les actions qu'on accomplit sur Qu'est-ce le terrain. Qu'est-ce que c'est une campagne de plaidoyer Je vais justement prendre un exemple pour répondre à la, à la question. Euh, un de nos axes de plaidoyer, euh, c'est réduire les conséquences des bombardements en zone peuplée. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire aux États « vous arrêtez de commercer des armes, vous arrêtez de faire la guerre ». On essaye de leur dire « il y a des règles » que vous devriez respecter de manière à préserver des civils. On sait que ces bombes euh, à large impact, finalement, occasionnent 92% de victimes blessées ou mortes euh, civiles. Ça veut dire que là, quelque part, euh, l'utilisateur s'est éloigné des objectifs qu'il est censé se donner, alors qu'ils sont certes beaucoup plus faciles à imaginer dans une guerre euh, symétrique. Ça veut dire qu'il y a un, une armée A qui lutte contre une armée B et il guerroie. Ici, on parle parle d'événements où les guerres sont complètement asymétriques, où ce n'est pas pas bipartite, il y a plusieurs acteurs à l'intérieur. Et donc, de fait, à des moments donnés, pour essayer d'atteindre un objectif, ben on on tape large pour être sûr d'oxyre un ennemi. Mais dans le même temps, on occasionne 92% de blessures chez des personnes qui sont juste, comme vous et moi, euh, des gens qui vaquent à leurs occupations, qui peuvent être utilisés comme boucliers humains dans certains cas. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pour essayer de répondre justement à cette question, c'est réduire les effets euh, d'un, d'un événement qui est, euh, qui est lié à euh, une guerre en l'espèce. Bon Des exemples, il y en aurait euh, beaucoup. Je rejoins beaucoup le, le, la manière dont on s'inscrit dans cette logique et comment aussi... Vous avez parlé de Henri Dunant tout à l'heure, nous avons parlé du sans-frontierisme et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est venu sur quelque chose où la souveraineté des États est quelque chose de beaucoup plus à considérer. C'est sans doute la manière dont les French Doctors sont intervenus dans les années 70 euh, au Nigeria, euh, dans le Biafra, euh, c'est quelque chose et, et tout ce qui s'en est suivi justement en matière de on intervient quoi qu'il arrive, peu importe euh, l'autorité qui seraient censés euh, euh, états faibles, états fragiles. Aujourd'hui, on assiste à un renforcement, justement, de la souveraineté de ces États-là, qui peuvent nous conduire à modifier nos modalités d'intervention. Je vais prendre une une crise qui est plus près de notre actualité extrêmement récente, le tsunami euh, dans les îles Sulawesi, à Palou, euh, en Indonésie. Et ici, euh, l'État indonésien a décidé que n'interviendraient que des organisations nationales. Puisque là, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la, de la typologie des acteurs qui permettent d'intervenir. Et parmi les ONG, j'aime bien l'expression que vous agile, qui est organisation de la société civile.
1: Oui, euh, oui. c'est vrai que. Oui, ça nous ramène, ça nous ramène aux choses de base.
4: Tout à fait. C'est-à-dire Mais... le citoyen réagit. Tout à fait. Mais ça veut Absolument. dire que ceci inclut l'aspect international de ce que nous avons procuré dans le passé et l'aspect national de ce que nous devons organiser dans le présent dans des pays comme l'Indonésie, où en effet, ce sont des, inter- des, des organisations nationales qui interviendront. Donc là, il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de préparation de ces acteurs-là. Mais si on raisonne sur une crise comme la Syrie aujourd'hui, c'est tenir compte d'une société civile syrienne qui, elle-même, peut prendre en main une partie des solutions de demain.
1: Voilà. Nous voilà bien partis dans Human pour faire voilà. Un Un exercice de balayage mondial avec des interrogations et avec aussi un peu de de silence et un peu de musique. Et on vous propose à présent un autre titre. C'était « Gopher Mambo euh, » par euh, Yima Sumac. Je crois que là, on était, euh, sauf erreur de ma part, au Pérou. Alors, euh, Patrick, euh, on va s'appeler par nos prénoms, tiens, ça ira mieux. Mais euh, bon, enfin, Patrick, c'est Patrick Verbruggen, tout le monde le connaît. Euh, il a fondé une organisation, c'est un fondateur, le seul fondateur parmi nous, « Triangle Génération Humanitaire ». Euh, Enfin, pardon, oui, 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 oui. Jean-Pierre Delomier est aussi un fondateur, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, Patrick Verbruggen, voilà, on parlait des grandes organisations internationales euh, et donc euh, Gilles et et Jean-Pierre abordaient euh, les États nationaux, euh, abordaient euh, au départ les réactions civiles, c'est-à-dire la solidarité de base. C'est-à-dire l'envie du citoyen de participer à ce monde. Mais il y a d'autres organisations. Il y a des organisations euh, communautaires euh, européennes et des organisations internationales. Pouvez-vous nous en dire un mot euh,
3: descriptif d'abord et appréciatif ensuite Ce qu'on appelle les grands bailleurs de fonds, ou les grandes Par organisations... Par exemple, c'est vous
1: qui les appelez des bailleurs de fonds.
3: Non, mais en fait, euh, bon, je vais prendre l'exemple de, de l'Union Européenne, il hein, y ouais. euh, des élections européennes dans peu de temps, ouais. un organisme d'aide d'urgence, il s'appelle ECO. Oui. C'est le bureau européen, des, de la, du bureau européen de l'action humanitaire. Ça, c'est issu d'une volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de solidarité au niveau de l'Europe. Hein, cest tous les États sont, il y a un consensus européen qui avait été, euh, voilà, préparé. Donc, il y avait, il y a ce besoin. Euh, c'est la seule politique étrangère de l'Europe, non? C'est c'est une intervention extérieure euh, en termes d'humanitaire, mais euh, non, c'est, c'est pas justement. Ça ne doit pas être une politique extérieure. Ça ne doit pas, pas être une politique extérieure. Ah, ne et, ne elle, une politique pas, extérieure. elle a réussi, elle a réussi à, oui. à rester assez neutre, et c'est vrai que euh, ECO n'est pas prise à partie, euh, n'est pas accusée de, de, dans les pays où, où euh, on bénéficie des fonds. Donc. Euh, des, des impôts des citoyens européens. Oui. Donc, en énormément de comptes. Ça, c'est un point important aussi, parce qu'on travaille avec ce carburant démocratique, qui est donc les impôts des citoyens. Le carburant euh,
1: démocratique, j'adore ce mot.
3: Aussi, <rire> c'est pour ça que je le prononce souvent. Parce que vous savez, <rire> les impôts sont très mal vus, de
1: plus en plus. Il y a 52% mmh. de Français, je crois, c'est une enquête euh, euh, assez, assez récente, mmh. qui mmh. ne savent plus à quoi correspondent les impôts. Mmh. C'est-à-dire c'est c'est... qu'ils ne mettent pas en face des impôts l'intérêt général. Mmh. Là, on parle des impôts au plan euh, international.
3: Tout à fait. Et puis, il y, y, y a aussi les, les Nations Unies. Alors, il y a l'aspect politique des Nations Unies, mais aussi les agences des Nations Unies. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, l'UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial, qui, eux, sont des acteurs terrain aussi, et en même temps, des, des partenaires bailleurs. Donc, euh, voilà, c'est une, une fonction d'une autre manière. Mais en général... Vous, prenez les, les grandes catastrophes ou les guerres en ce moment, les principaux acteurs, enfin ceux qui, qui, qui vont fournir ce carburant, ça va être les Nations Unies et l'Union Européenne, notamment je pense à la Syrie, ou je pense à la Corée du Nord, euh, voilà, c'est en général, ou au Darfour, où, où il n'y a plus qu'Eco qui, qui est en capacité de, de financer. Il y a aussi euh, le département d'État américain, mais eux qui fonctionnent de manière différente. C'est-à-dire que le département d'État américain a ouais, créé euh, ce qu'on appelle l'USAID, et notamment à travers son agence d'urgence qui s'appelle l'OFDA, qui elle, est calée sur la politique euh, des, du département américain, donc des affaires étrangères. Donc là, donc, euh, là on il y a une adéquation une autre... politique voilà. plus étroite. Et c'est là où nous, en tant qu'acteurs, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas se laisser instrumentaliser, quoi, donc euh, c'est là où nous, en tant qu'acteurs, on, on, on bon déjà, je tiens à dire, on est là sur les conséquences, donc on n'est pas là pour euh, résoudre euh, les problèmes, comme disait euh, Gilles et... Jean-Pierre, mais on est là, euh, on est là aussi, c'est euh, un de devoir de choisir, de savoir où on met les pieds de ne pas créer des rapports de force parce que nous en fait on, on est en prise directe avec le, le terrain. Le moindre, le moindre soupçon de favoritisme par rapport à telle ou telle communauté peut nous mettre dans des situations et mettre en danger no, no, notre personnel national et expatrié. Donc, Comment
1: euh, faire pour arriver à, à conserver précisément cette neutralité Comment faire pour ne pas euh, ben,
3: émettre une opinion
1: ou agir alors qu'on voit euh, on voit, on comprend ce qui se passe parce qu'il faut qu'on voit et comprendre. Sûr, oui.
3: Comment fait-on C'est peut-être très difficile non bah, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans. Il y a, il y a le plan médiatique, international, voilà, euh, on va prendre le, le cas de la Syrie, hein, où il euh, y a une zone qui est donc gouvernementale, donc euh, toujours euh, dirigée par euh, le gouvernement de Bachar Al-Assad, et puis euh, la périphérie, où euh, les beso- mais les besoins sont les mêmes. enfin Nous, on se, on se place au niveau des besoins. Besoins Humanitaire. Besoin humanitaire qu'on négocie parce que ce qu'il faut dire aussi effectivement les États euh, deviennent de plus en plus souverains, ça Le monde s'améliore mine de rien quand même. Enfin, c'est Vous pas... trouvez que le monde s'améliore mine de rien ben, Le XVe siècle était beaucoup plus euh, meurtrier. Enfin, il est le niveau de vie s'est amélioré, la sécurité alimentaire. Je par... Déjà, je parle déjà de l'Europe tout simplement. Puis, petit à petit ça fait d'île, Le monde va. Il y a comme des chiffres qui montrent que euh, voilà, il y aura plus de déplacements, il y aura plus de, de... Il y, aura, il y aura plus de migrations, des choses comme ça. Gilles, est collard est, Gilles Collard n'est pas est d'accord. Pas a, magique, allez, allez Gilles.
2: Non, mais je suis d'accord qu'il y a moins de crises. Euh, et donc on a l'impression que ça va mieux, mais il y a beaucoup plus de crises silencieuses. Euh, il y a des effets mécaniques. Euh, il y a moins de pauvreté, mais il y a plus de gens. Donc au final, en valeur absolue, ça fait plus de gens qui souffrent et euh, au travers euh, d'urgences silencieuses. Euh, et, et, et c'est ça qui est important et qu'on doit garder à l'esprit. Je lisais encore un article, le paludisme, la, les, les, la mortalité par paludisme augmente en Afrique. Elle, elle diminue en pourcentage, mais elle augmente en valeur absolue. Il, faut qu'on, il y a toujours 600 000 enfants qui meurent euh, de malnutrition dans le Sahel aujourd'hui. Euh, la pauvreté diminue en pourcentage, mais en valeur absolue, ce sont, ce sont des enfants qui, qui meurent toujours plus euh, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je, je, je réagis. Et, mais c'est là justement le, le danger, c'est qu'on a l'impression qu'il y a, que le monde va mieux parce qu'on a moins d'informations catastrophiques au journal du 20h, mais c'est là où on doit être très très vigilant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie On n'en voit plus, on ne voit plus d'images en Syrie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait plus personne qui souffre aujourd'hui en Syrie Je ne crois pas. Pourquoi on ne voit plus d'images, Jean-Pierre
4: Je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup vu, en fait. Oui. Euh, si on contemple aujourd'hui euh, le, le, l'ampleur des dégâts, euh, je n'ai pas l'impression qu'on en ait euh, grande conscience. Alors c'est vrai que peut-être nous, nous y sommes beaucoup plus euh, euh, confrontés, puisque quelque part, euh, notre devoir, euh, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'agir. Donc ça veut dire que quelque part, on, on existe aussi euh, par rapport à ceci. Un des risques auxquels nous sommes euh, aussi exposés, c'est que pour agir, Justement, dans des environnements comme ceci, ce n'est pas évident que la communication nous serve de ce point de vue. Là où, parfois, on peut aussi estimer qu'on est complètement au bout de ce qu'on peut faire et que la dénonciation, le plaidoyer devient la seule arme euh, que nous pourrions utiliser euh, parce que, quelque part, c'est celle qui permettra d'atteindre les consciences. Et donc, euh, c'est des questions qui pourraient se poser aujourd'hui autour de de la question des Rohingyas euh, au Bangladesh, euh, au Myanmar, euh, de savoir, euh, à partir du moment où il y a un risque fort... Trois mots mots pour situer la problématique, là, les Rohingyas, oui. Les Rohingyas, c'est un million de de, de personnes qui sont déplacées d'un pays où ils vivent et où ils ne sont qu'à moitié reconnus pour qu'ils aillent dans un autre où ils sont mal accueillis. Et à partir de là, euh, on envisagerait, donc le « on » est un peu inclusif de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on pensera aussi aux agences des Nations unies, euh, au rôle important dans les les dispositifs que nous évoquions avant la pause, Euh, c'est que euh, tout ceci, nous puissions en collectif euh, imaginer une solution tout à fait inappropriée euh, qui pourrait consister à décider qu'il serait mieux à tel endroit plutôt que tel autre, euh, sans qu'un on leur demande leur avis, et Sans qu'on s'assure que, le, que l'endroit en question pourrait leur garantir des mesures de sécurité, de protection. Et puis aussi, quelque chose d'extrêmement important quand nous évoquons le sujet que nous évoquons, c'est comment se projeter dans l'avenir Parce que c'est vraiment aussi ça dont il est question. On a parlé des enfants on, à l'issue des cataclysmes, euh, à l'issue des guerres, à l'issue des mouvements de population, mais c'est aussi, euh, c'est ça, l'avenir, c'est la jeunesse, ce sont ces enfants, donc quelque part, on a aussi de ce point de vue, euh, même si on ne peut pas agir nécessairement sur les raisons qui les ont poussés à se retrouver dans la situation d'un sont, c'est de savoir comment ils incarneront demain. Et je pense que ça, c'est aussi... Euh, fait partie de, de ce paysage. Donc, de fait, c'est de trouver les outils les plus adaptés à la résolution, à la, résolution à, la partici- à la couverture des besoins auxquels nous faisons face. Il y a aussi des situations qui exigent que, dans une situation d'urgence, on puisse aussi adopter des solutions temporaires. On doit aussi bien veiller à cette temporalité, faire en sorte que que celle ci ne perdure pas pendant 20 ans parce qu'on a aussi des exemples de, 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 de comment des personnes qui sont venues temporairement sur un site, y sont finalement restées. Et cette jeunesse dont je parle ici, ben pour elle l'horizon, c'est le camp dans lequel leurs parents se sont installés 20 ans auparavant.
1: Et il y a beaucoup d'enfants comme ça aujourd'hui dans le monde qui sont nés dans un
3: camp et, que, et qui ont 20 ans Qui sont nés dans un camp, qui ont donné naissance à des enfants dans un camp. Là, je parlais des réfugiés sahraouis, ça fait 44 ans. 44 ans, nous ça fait 16 ans qu'on fait exactement le même travail, euh, parce qu'il n'y a pas de solution politique. c'est-à-dire qu'on Là c'est où C'est toujours euh, dans au sud, sud algérien, donc Réphi-Saroui, Réphi-Saroui, la guerre Sarraoui, de la Maroc, oui. le Maroc, le Sahara occidental, donc dernier état décolonisé. Et qui euh, et nous on assure en fait le transit, euh, toute l'alimentation en eau, les, le transport, euh, ainsi de suite. Euh, et ça fait 16 ans qu'on fait exactement la même chose, avec des fonds qui diminuent, mais la problématique est la même. Donc voilà, il n'y a pas de solution politique. Et là, c'est des conséquences. Quoi. Là, on est vraiment sur les conséquences. C'est pas, on aimerait faire autre chose, on aimerait les raccompagner, euh, les, les Sahraouis, parce qu'on a aussi un volet développement. La plupart, de nous, aujourd'hui, on est plus... Les organisations ne sont plus uniquement cantonnées dans l'urgence ou l'humanitaire. Beaucoup d'organisations travaillent, je vais dire, sur la, la, la réhabilitation, enfin, le lien urgence-réhabilitation euh, urgence, et développement. C'est-à-dire qu'on arrive à, à perpétuer, à continuer notre action sous... C'est une temporalité différente. Et Gilles Gollard
2: Je voulais prendre l'exemple des, des Palestiniens, pour, des réfugiés palestiniens, pour nous ramener à ce que l'on disait tout à l'heure. Il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui doit régir euh, euh, l'action humanitaire, qui sont les, les, les principes euh, humanitaires, et donc euh, basés sur euh, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Ce sont des, des principes de base. Et euh, on, on parlait du rôle des, des, des États. Euh, l'intérêt de bailleurs de fonds comme la DG ECO, on, on, on en a parlé, c'est que certains bailleurs euh, respectent ces principes d'intervention. Et donc, euh, il la n'y a aucune... Générale, la direction donc, générale de éco, l'aide humanitaire. Euh, l'aide humanitaire mais, européenne. Mais, ouais. mais, mais d'autres États ne, ne respectent pas ces principes. Mais on a vu la politique américaine directement liée à à ses intérêts et qui a supprimé les crédits de l'Agence des réfugiés palestiniens, donc l'UNRWA, il y a six mois. Donc, il y a, Pour il des y a raisons directement politiques, politique. liées au soutien par le président américain actuel de la politique du premier ministre israélien actuel Absolument, absolument. Donc c'est, c'est, c'est important de garder ces principes de base en tête et que euh, euh, chacun, à son niveau, doit respecter... Euh, ces principes, donc dans l'action mais aussi euh, dans le le soutien et donc euh, voilà, c'était important de mentionner ces ces principes de base dans l'action Voilà, on va
1: revenir euh, dans notre troisième temps, notre troisième partie euh, à ces interrogations, euh, mais auparavant euh, Ali Farca Touré Samba Gelado San Paquet Nous sommes dans Human, nous sommes dans ce regard porté par des humanitaires sur les crises de ce monde, sur les crises internationales. Nous sommes avec nos trois amis Gilles Collard de Bioforce, Jean-Pierre Delomier, de Handicap international, Humanité et Inclusion aujourd'hui, et avec Patrick Verbruggen de Triangle Génération Humanitaire. Alors, euh, messieurs... Nous sommes dans le premier numéro de ce ce podcast et nous avons l'ambition de poursuivre cette activité pendant l'année qui vient et probablement au-delà parce que nous considérons que le lien entre les citoyens de notre pays, de notre Europe, de notre monde Euh, Et les problèmes que nous voyons euh, partout euh, apparaître, problèmes nouveaux, problèmes compliqués, euh, problèmes euh, euh, difficiles à résoudre, eh bien, il faut que ça communique, il faut qu'on en parle. Alors, peut-être dans les quelques minutes euh, qui nous restent pour boucler cette émission, euh, j'aimerais vous poser la question. euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire Comment vous avez envie que vos messages euh, sur l'humanitaire soit perçu euh, par la population. Est-ce que euh, concrètement, euh, Gilles Collard, il y a une sorte de, 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 de dévaluation de la parole humanitaire depuis un certain nombre d'années Pourquoi et comment y remédier
2: Depuis euh, récemment et peut-être que voilà, le, la parole humanitaire ne porte, euh, porte un peu moins parce qu'elle est beaucoup plus parmi d'autres euh, d'autres enjeux et et d'autres paroles donc euh, voilà on a aussi une responsabilité peut-être effectivement euh, d'élever un petit peu le le curseur. Moi il y a quelque chose récemment qui m'a frappé, Euh, on on parle du Yémen, les ONG essayent de parler de la situation du du Yémen euh, avec euh, des relais dans les les médias, on a vu apparaître des euh, petites filles squelettiques euh, dans certaines couvertures mais euh, ça n'a pas suffi à, à mobiliser justement les, les États. Comme je le disais tout à l'heure, ce témoignage était fort, mais il n'a pas, euh, il n'a pas réussi à mobiliser les États. Il a fallu que l'on assassine un, un journaliste dans une ambassade euh, pour que euh, les États réagissent et qu'enfin, euh, on parle de processus de paix. Donc ça doit nous faire réagir. Euh, la, la la détresse humaine euh, ne fait plus réagir euh, comme auparavant Euh, moi je suis rentré dans ce métier parce que j'ai été sensibilisé par euh, la situation en Éthiopie, en 1984, qui a été relayée par euh, des chanteurs, des États, par la société civile, on en parlait. Et euh, j'espère qu'à euh, travers euh, les âges et euh, euh, le temps, euh, on gardera cette, euh, cette capacité de, de réaction et euh, cette, la nécessité de s'émouvoir de cette euh, détresse humaine. Et il faut qu'on trouve les bons canaux et les, les bonnes paroles pour qu'on on maintienne cette capacité de réaction devant la détresse humaine. Comment faire Jean-Pierre Delaumier, pour que
1: le bombardement médiatique auquel les citoyens sont soumis, bombardement d'images violentes, ne nous rende pas plus, plus imperméables à la souffrance humaine
4: — En fait, je ne crois pas que nous soyons plus imperméables que nous ne le fûmes. Et sans doute, euh, sommes-nous au carrefour d'un changement de comment cet engagement citoyen euh, pourra se manifester dans le, dans le futur. Finalement, comme le disait Patrick tout à l'heure, chacun sait qu'il est le, le, qu'il est le, le carburant démocratique euh, non polluant mmh. euh, de ce que nous pourrons euh, assurer demain. Et on le voit bien aujourd'hui. Euh, je suis de la même génération que Gilles où nous nous engagions à l'époque dans une organisation dont on épousait tous les combats. Aujourd'hui, c'est tout un tas de combats qui s'imposent à nous et qui doivent nous permettre de passer d'une organisation à une autre. Donc, de fait, euh, je pense que euh, ça ne sera pas la même manière de le manifester. Euh, euh, il y a des personnes de génération avant la nôtre qui le faisaient euh, à travers des dons récurrents à des organisations, j'ai ce souvenir lorsque mon grand-père est, est décédé et que nous avons accédé au compte qu'il tenait il avait un petit livret dans lequel il, il comptabilisait euh, les, les, les sommes qu'il donnait tous les mois il n'y avait pas de prélèvement automatique, c'était un acte volontaire qu'il faisait, qu'il accomplissait et il avait sa liste d'organisations euh, et à mon avis elle était immuable bien que nous ayons eu l'occasion de discuter lui et moi et j'ai peut-être pu l'influencer à la marge intégrer Médecins sans frontières dans le paysage des organisations qu'ils pouvaient aussi soutenir. Euh, désormais, euh, les citoyens, ils ont envie d'agir. Ils ont toujours eu cette envie, puisque Gilles et moi, Patrick, lorsque nous nous sommes engagés, nous avons en, eu envie de participer de cet effort. Et là, c'est ce que les personnes continuent de faire. Mais sans doute, elles l'imaginent à travers les situations des personnes qui se déplacent en Europe, par exemple, les enjeux autour euh, du bateau de SOS Méditerranée, par exemple, en témoignent. Euh, c'est une autre manière de le faire, mais l'envie est toujours ici. Un mot euh, de conclusion, euh, parce
1: que nous y sommes, Patrick Verbruggen, euh, voilà, là-dessus, sur les, les changements, sur l'évolution, sur le futur, et sur « ça va pas si mal que ça ».
3: Oui, enfin je suis plutôt un optimiste convaincu.
1: Merci de l'être
3: <rire> Merci de le rester. Mais euh, oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, effectivement, peut-être ce bombardement, ainsi de suite, cette espèce de chape de plomb qui, qui dont les gens sont abreuvés. Euh, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il est possible d'agir, c'est-à-dire que c'est de l'action, en fait. On parle de l'empathie, euh, ainsi de suite. Mais en fait, qu'est-ce qui nous a fait bouger Moi, personnellement, c'est un peu comme ça, mais disons cette envie d'action, c'est-à-dire on peut on peut être on peut oui. faire la différence. On peut faire la différence et on l'a fait, même si... Alors évidemment, ce n'est pas ce qui passe le plus dans les médias, mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau, c'est-à-dire que ça va mieux en termes... Par exemple, je vous dis, bon, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quand on a commencé, on n'avait pas les mêmes outils. Aujourd'hui, l'action humanitaire est plus, est plus efficiente. Elle est plus efficiente. Merci. Les États sont structurés, il y a, il y a moins de, 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 de guignols qui viennent faire de l'humanitaire parce que les États sont souverains et il faut négocier avec eux sur notre mandat humanitaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils le respectent, ainsi de suite. Donc il est possible d'agir. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire mais agir physiquement. Je, je viendrai aussi sur la jeunesse française. À une époque, on venait tous de, de, on venait tous de, de, de milieux complètement différents. Moi, j'étais d'un milieu ouvrier. Aujourd'hui, des jeunes gens qui ont fait Sciences Po s'engagent s'engagent et sont extrêmement efficaces, partent sur le terrain euh, je veux dire, y a, le niveau se, s'élève, les, les, on a beaucoup de beaucoup de stagiaires qui parlent deux, trois langues donc voilà, en tout cas la, la jeunesse française est là et internationale
1: Voilà, merci pour ce message d'espoir, c'était Human depuis Lyon-Villeurbanne on pense à notre ville, on pense à notre région mais on pense aussi à notre pays on pense à l'Europe et on pense au monde on essaie, avec vous, merci